0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期接着说喜丧这个故事啊。喜丧是任墨雨读写的，他们家族的一件真事非常的离奇。咱们接着往后听。虽说老太太还有一口气吊着呢，家里人却早就开始忙活开了，请大厨搭大棚。这几天呀，人来人往，过来探望二太情况的人还真不少。其实大伙心里也都明白，无非就是冲着我那几个在县城当官的大爷的面子过来装装样子的。可人来总不能空着嘴走吧，加上一大家子人车马备的。依靠家里的几个孙子辈的媳妇儿做饭，那肯定是供应不上啊！哎，这专业的事儿啊，得交给专业的人去做，还是花点钱找人来弄吧。这戏班子、古乐班子，还有瞎眼的风水先生，还有玉清观的老道们，都已经早早的接了过来，就等着老太太咽气儿了。可是说来也奇怪，我这二太奶奶呀，这口气儿始终就咽不下去。就在嗓子眼这块吊着，每天除了喝一小勺水润润嗓子之外，这一连四五天是什么都不吃。大家伙也都感到很奇怪，你就是一壮小伙子，连着三四天水米不进，这身体也撑不住啊！更别说这都九十多岁的糟老太太了。在我们那块儿，老人将要死而不咽气，说起来，并不算什么好事儿。有的说是老人心中委屈，阳世间还有事儿没了，不愿意撒手西去；还有的说是人心中啊有冤未得昭雪，也不愿意撒手而去。而最邪乎的一种说法，就是听请来的风水先生说的：老人不爱咽气儿，没准是能成气候。到底什么是气候呢？说白了就是僵尸。在八十年代那会儿呢，东北农村有电视机的很少啊。即使有电视机，但是除了中央台还有辽宁电视台之外，很难看到其他的节目。我估摸着那会儿港台的英叔可能还没开始自己的僵尸片创作呢，所以当地老百姓肯定是连“僵尸”这个词儿都没有听说过。我问过我奶奶，我说：“奶，啥叫气候啊？”那个风水先生说。整不好我二太要变气候。奶奶一把把我拉到一边没人的地方，对我训斥道：“说可不行，当着人多的时候讲这种丧气话，你大爷爷听了该生气了。这气候啊，就是人死了之后和活人一样，能走能跑，说是比正常人行动都要快。”这都是过去的老讲究了，那有谁看到过成气候的人呢？别听那个风水瞎子胡说八道，他就是想骗点钱，故意吓唬大伙的。我说，那成气候不是挺好的吗？二太还活着，还能跑能跳的，是不是到时候咱就不用给二太奶奶办白事儿了？奶奶满脸不高兴地对我说：“你这熊孩子，成了气候，你二太。”可就不认得人了，逮啥要啥，看你害怕不害怕？我心里就琢磨着，那要是这样，二太还是早点走吧。我可害怕二太真成了气候，到时候不要说别的，就是吓也得把我给吓死了。因为瞎眼的风水先生的胡逼咧咧遭到了叔叔大爷们的一致反感，结果给了俩钱儿，撵走了。虽说这瞎眼的风水先生说的并没错，但是呢，不分时候场合的来这么一句，这全家老小都觉得晦气。最后还是玉清观的老道站出来，征求了大爷的意见。毕竟大爷爷是施主，全家大小都得听他的。老道不问其他的人，只问大爷爷家中是否有养猫狗。大爷爷直勾勾的望着老道长，心说：“我自己的老妈咽不咽气和猫狗有什么关系呀、啊？你怎么朝三不朝两的来这么一句呀、啊？你要是不懂事儿，说出什么难听的话，我可真不惯你这毛病，直接就给你打出去。”想到这儿，大爷爷木讷的冲着老道长点了点头，说：“老太太这一辈子就喜欢猫。”那、哦、你看，老太太对猫比对人都上心。大爷爷用手指着二太躺着的炕脚，只见一只金黄色的肥猫就蜷缩在二太太脚边睡大觉。老道长很客气地对大爷爷说：“您老人家不要介意，将要故去的老人身边是不能有任何活气的，不然。”老仙家是不愿意离世的，信我的话，赶紧把猫抱走，不要让它再进屋了。大爷爷是个不信鬼神的人，一辈子就没信过邪。听爷爷说，早些年国民党挨家挨户抓壮丁，坐炮灰去打仗，大爷爷拉着爷爷就跑到了村南的大林子躲了起来。那会儿可正是东北滴水成冰的三九天在大林子里待一晚上，就是不被冻死，也得冻残废了。而我这位大爷爷也是个人才，自己钻进了一座老坟窟窿，说啥让我爷爷也跟着进来背背风。我爷爷是宁肯在外面冻死，也不肯进来，自己是跑到了一座土沟里蹲了一晚上，而第二天哆里哆嗦的趴在坟窟窿边上喊了好几嗓子。大爷爷这才睡眼惺忪的从坟窟窿里爬了出来。自打那次之后呢，爷爷对大爷爷的佩服那可就是五体投地了。大爷在家说啥是啥，爷爷都无条件的支持。毕竟胆子大这个事儿可不是吹牛吹出来的，那是真真的跟坟窟窿里趴了一宿的人。而大爷爷此时也是六神无主。赶紧叫人把大黄猫给抱走了。当天下午，二太奶奶的脸色渐渐的又开始红润了起来，对着屋子里的几个姑奶喊饿，说想吃东西。于是大伙呢，赶紧把小米粥还有各式各样的点心端了过来。老太太看来啊，是真饿了，又是饭又是菜的，没少吃，还喝了一大杯水。这说话是一点都不糊涂了。和以前好的那会儿真是没有什么分别。老太太还靠着枕头坐了一会儿，抽了几口叶子烟。不少父辈的长辈见老太太精神头上来了，都觉得得白忙活了。这几天又是请人又是跑腿的，钱没少花，罪没少遭。可人家老太太不想走了，那你也没招啊。得了，准备着一会儿给往回送吧。这会儿呢，父辈几个长辈谁也不敢上前征求大爷爷的意见。现如今能说上话的只有我爷爷了。几个人一合计，那就让爷爷上前问问吧，是不是该让这帮候着的人先撤了？在这儿多待一天，那就得是一天的挑费。于是，我爷爷把大爷拉到一边问道：“说，哥。”二婶儿，能不能是回光返照啊？孩子们不敢问你，这让我过来问问。这一天挑费也不少，用不用先让他们散了回去等信儿啊？儿大爷爷说：“哎呀，现在我也是画画，这事儿啊，谁能说得准呢？可你看那样子，也不像是回光返照啊。这能吃能喝，脸色也过来了，和前一两天比。”你觉得像是回光返照吗？刚才这自个儿还把三姐的烟袋锅子要过去，扒嗒了两口，也不像是回光返照啊。要不我在这盯着，你把老道叫过来问问。爷爷听了大爷的话，就把坐着吹风的老道给拉了过来，问道说：“老道长，您见多识广，是个明白人。现如今，您看我妈的精神头，到底……”是不是回光返照啊？这刚才还抽了两口叶子烟，您帮着给拿个主意。大爷这会儿已经没有了前几天那副说一不二的豪横劲头，十分客气的征询着老道长的意见，而老道长却说：“我说句不中听的话，现如今我们看到的都是假象。今天下午。”太阳落山之时，老太太必然驾鹤西去。说完了呢，道长也不再多说，看也不看身边的老哥俩，便转身离去了。那既然老道说下午老太太就能走，也不差这一会儿了，就先别让人走了，等等吧。恢复过来的二太奶奶兴致颇高啊。把这几天没能唠的嗑，一股脑的全都讲了出来。这岁数大了，满口牙都残缺不全，说话都漏风。大爷爷和几位姑奶奶因为听不清老太太的发音，想再问一句，结果老太太马上就不高兴了。问什么问呢？对着也都是六七十岁的儿女，是喋喋不休的大骂。这家里做晚辈的都躲得远远的。生怕惹到这位老祖宗，万一再给气过去，到时候准没好。以大爷爷那个跋扈的劲儿，说老太太是你气死的都有可能。这眼瞅着太阳日渐偏西，爷爷进屋看了看大爷，点了点头，那意思是提醒大爷，日头可快下山了。一会儿老道说的准不准，咱们。得有个准备了。就在这时，只见二太奶奶的精神头渐渐的有些萎靡，自己嚷嚷着困了，要睡一会儿，让大伙儿别吵她，人多闹腾，容易睡不踏实。于是呢，大家伙都坐在老屋里，谁也不敢吱声。慢慢的，二太奶奶竟然睡着了。等爷爷把老道拉过来问他怎么回事的时候，老道让大爷爷去试一试老太太的鼻息，而此时大爷爷才发现二太早已经没有了鼻息，人已经驾鹤西游了。随着老屋内的哭声响起，众多后的老屋外面的族内的晚辈们纷纷的跪下送老太太升天。而院子里的其他亲朋好友和本村的村民，在白事大了的安排下，没用多一会儿就把灵棚布置好了。二奶奶的喜丧算是正式开始了。转过天来，奶奶带着我去给二太磕头，我胸前带着一朵小白花，就跪在灵棚里，给躺在一口朱漆大棺材里的二太奶奶磕了三个头，烧了几张纸。棺材呢？是二太八十多岁那年置办下来的，那会儿的岁数已经到了够办喜丧的年纪了，自然呢，在挑选棺木的时候选择了这口朱红色的大棺材作为老太太的安寝之所。那到底是不是这个讲究？到今天我也是不明白，我姑且先这么理解吧。二太奶奶那双不大的小脚上缠着红绳。脸上盖了一块布，听奶奶说，那块布叫盖脸布，人死之后都得盖那么一块布。我对去世的二奶奶脸上盖的是什么并不关心，我关心的是场院里那帮唱二人转、变戏法的到底有啥绝活。那会儿啊，农村里的娱乐节目实在是太少了。就是看个二人转，也得等到过年的时候才有。全村子也不过是借着我们家的二太这场丧事，才有机会能看一段二人转。平时要想看呀、啊，你得去镇子里边掏腰包买票才能看。哎，这丧事排面办的十里八乡不敢说头一份吧，但是也挺难找到第二家办这么大场面的白事的了。白天的二人转唱的都是秦雪梅吊孝，还有石贵母重恩、杨六郎哭灵等悲悲切切的曲目，一点也不搞笑啊，没有意思，更没有什么翻跟头之类的绝活，听得咿咿呀呀的唱腔啊，别提多闹心了。我是一赌气就跑回了家，还是等晚上我凑过去听书吧。而说书的是经常接红白事的刘先生。虽说说的肯定是比不上单田芳老爷子啊，也比不上老岳，但是呢，他有自己独到的玩意儿，什么神仙之怪类的，总有新玩意儿能拿住人，还真不是你以前听过的那些东西。我就盼望着晚上到场院去听刘先生的书，学几段，等到了学校呢，讲给那帮没见过世面的土老帽听听，还不定给他们羡慕成什么样呢。这可都是托我二太的福啊！后来是盼星星盼月亮的，终于到了天黑，厂院被几只200多瓦的白炽灯照的是通明雪亮。刘先生有模有样的站在场院中间，滔滔不绝的给围在四周的人们来了一段《枪挑小梁王》，紧接着呢，又给大家说了两段《包公访地府》，还有。乌盆案、啊，我还没听过瘾呢，就让我妈把我是连踢带踹的揪回了家。也怪我自己没个数，明天还得上学呢，这个夜我可是熬不起，要不然第二天又该起不来了。您可能要问了，这深更半夜的咋还说上书了呢？这是因为啊，家里有白事儿，自然就得有人连夜守灵啊。一般来说，老人故去了，都要在家里停个三五天，然后呢，宅吉辰择良日，火化下葬。你要是大阪，那停十天也行，半个月也行啊。这些日子，流水席开着，烟酒供着，随吃随上。这一般人家啊，还真吃不消。灵堂夜里有守灵人，一般夜里说书啊，就是给守灵人提提神儿。毕竟这一晚上在这儿干熬着，换谁谁都受不了，还得半夜给守灵人准备吃的喝的，一早上呢还得准备早饭呢。守灵的大多都是本家族的近人啊，年轻的男性为主。这守灵啊，可不是找个地方往那一坐就完了，还得照顾灵前的子孙灯长明不灭呢，这香炉里得有香火续上。时不时的还要在瓦盆里点上一沓黄表纸，最主要的呢是不要让鸡鸭猫狗等畜生进了灵棚。哎，这有说法，说人死之后这灵魂啊怕被吓，容易吓得惊走三魂七魄，无处投生。还有的说啊，这刚刚过去的人就怕沾上生口气，容易诈尸。诈尸之后呢，就会六亲不认，四处疯跑。可是全村谁都没见过什么是诈尸，只不过这都是一辈儿一辈儿口口相传下来的。那既然有这个禁忌，就只能老老实实的看住了，省得大家伙都找不自在，还给主家添堵。要说守一晚上灵，也不轻松。头一天晚上是我爸和我大爷，还有四爷家的两个叔叔，四个人老老实实的抽着烟，听着刘先生的书，算是平平安安的熬过了头一天晚上。那第二天晚上是我家的老叔和大爷爷家的二大爷，还有后院的本家大爷，他们几个人一块儿啊，也是没啥事儿，抽了一宿的烟，平平安安的度过了第二个晚上。到了第三个晚上，是我大爷爷的小儿子，也就是我那个爱耍钱的二叔，还有几个同辈的兄弟一起守灵。可是就在这天晚上，却出事儿了。那么，到底出的什么事儿？咱们留在下期再说。那感谢大家的收听，欢迎大家订阅专辑并关注主播复古宇航员。喜欢我的节目，请多多分享给您身边的朋友啊，多多发一发朋友圈。那咱们这期就先到这儿，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。